0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast, esse que é o nosso podcast voltado para cafés especiais, café e cultura, enfim, tudo que acaba envolvendo aí, né, esse mundo dos cafés especiais, um mundo um pouquinho complicado nesses últimos tempos, mas que a gente ama de paixão, enfim, a gente vai estar sempre do lado dos nossos amigos cafeicultores, sempre batalhando para ajudar o máximo possível para que a gente consiga né, trazer boas notícias, trazer boas novas para a cafeicultura. E hoje, no, nesse episódio especial, né, a gente vai trazer uma presença feminina. A gente tem trazido né, muitas personalidades aí femininas aqui no nosso podcast, sempre trazendo histórias especiais mas antes da gente contar a história de hoje, mais uma vez aqui comigo, Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá a todos que nos acompanham mais um episódio. Antes da gente começar, aquele recadinho de todos os dias. É, Notícias Agrícolas está em todas as plataformas digitais, em todas as mídias, no Instagram. notíciasagrícolas, E no Instagram, a gente tem também o Instagram do Café em Prosa, arroba Café em Prosa, underline e é, Erickson, hoje eu estou animada. Também hoje tô eu estou muito, muito animada, animada para é. fazer esse episódio, mas para gente manter a tradição, vou deixar você apresentar aí nossa convidada.
0: Bom, nossa convidada de hoje é de uma cafeteria aqui em Campinas, é uma cafeteria que fica num container. Olha só que interessante, né? É uma tendência os containers, mas não é tão simples achar um container, um tá não? Né? É. <risos> é. Tá difícil, né? É. Pois <risos> é. Mas a gente traz aqui, com muito carinho, muita alegria, Franciele Gomes, que é barista lá no Café Container, que fica aqui em Campinas, São Paulo. Franciele, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Muito obrigada, gente. É um prazer estar participando aqui com vocês e agradeço o convite.
0: Bom, Franciele, minha primeira pergunta que eu faço é exatamente sobre essa questão de container. Tem alguma grande diferença, né? Porque teve, teve um momento em que muitas coisas acabaram virando em container. Tem lanchonete container, café container. Para você, como barista, trabalhar numa cafeteria comum, numa cafeteria container, você viu alguma diferença? É mais prático? É mais um po... Precisou se adaptar um pouquinho? Como é que foi?
2: Bom, trabalhar em containers começa com a, com a inspiração, né? É um ambiente diferente. São paredes diferentes e traz um ar de ecologia, de reaproveitamento. E também a gente vive diariamente com um pedacinho de uma história que também carregou café. Então, não somos apenas um container, somos três containers empilhados no meio da cidade, que traz um pouquinho também de natureza aqui para dentro do, do café. É, esses três containers, literalmente, eles carregavam grãos, e inclusive café, que faziam a rota da Ásia. Então, fizeram um reaproveitamento desses containers, trazendo tanto história quanto café aqui para o conceito. Então, a, a diferença é, é, é inspiração, é estar é tá dentro de um ambiente que realmente carregou café.
1: Fran, é, eu estou muito feliz em, em ter você aqui com a gente hoje, porque agora que as coisas deram uma acalmada com a pandemia, com essa questão da vacina avançando, a gente está começando é, a conseguir fazer o que era a proposta do Erickson, né? que era conhecer as cafeterias e trazer café em prosa. E eu parei na cafeteria container... Numa noite, assim, de sexta-feira, do nada, queria tomar um café encontrei vocês. É, aí, conversei com o pessoal que estava lá atendendo e chegamos até a Fran Barista. É, então, estou muito feliz de te ter aqui, porque traz essa proposta diferente de que é um café que eu já tomei, eu já conheço. Então, seja muito bem-vinda. É, e eu queria começar com você falando perguntando o seguinte, o Erickson já te perguntou dessa diferença... É, entre trabalhar numa cafeteria convencional e nos modelos que vocês trabalham, né? essa estrutura. É, mas a cafeteria, para quem está nos ouvindo entender melhor, ela está num lugar bem conceituado de Campinas e que tem outras várias cafeterias né? a, ao entorno. Tem bastante coisa para oferecer. Como é que você acha que vocês se destacam? É só pela estrutura? O que, que tem de diferente? Como é que a gente consegue... É, destacar o café container dentro desse contexto que ele está inserido?
2: Bom, o café container não traz apenas é, a infraestrutura diferenciada, também um conceito de trazer café de qualidade para dentro da cidade. É, estamos num bairro bem localizado, aqui na cidade de Campinas, é, trazendo tanto gastronomia quanto cafés de altíssima qualidade. Temos linhas dentro da casa que que traz diferentes grãos é, de diferentes partes do, do país. Somos o maior produtor de café do mundo, então temos diversos terroirs, temos diversos produtores, produtoras de café, e também temos uma linha de café que ela é produção 100% feminina. Então, trazendo também essa qualidade não só trazendo conceito e café, mas trazendo histórias e profissionais é, para dentro de de uma xícara.
0: E vocês são uma referência, né? Vocês estão apareceram na revista Veja, Comer e Beber, né? Tem algumas edições especiais. Vamos localizar, né? Volta do começo, vamos localizar as pessoas. Em Campinas tem um bairro que se chama Cambuí esse bairro é um bairro muito jovem, as baladas acontecem lá no Cambuí, os barzinhos onde junta a galera mais jovem tá tá nesse mesmo bairro, muito é um bairro é um também, bairro tradicional, né? um bairro nobre, enfim, e é nesse ambiente onde está o Café Container e tem algumas edições especiais da revista Veja, aqui em Campinas tem a revista Metrópole também. E eles destacam né onde você as, as referências para você comer uma boa comida e beber umas boas bebidas e aí incluindo né bons cafés é onde a gente encontra aonde a gente situa o café container e vocês fazem eventos e tudo mais como é que para vocês foi ter esse reconhecimento de estar tá num ambiente tão jovem que de repente durante dois anos precisou né, ficar limitado e, ao mesmo tempo, ter essa referência nessas revistas gastronômicas. Como é que vocês se encaixaram né, nesse nesses universos tão diferentes?
2: O Café Container ele já existe há oito anos aqui, é, trazendo esse conceito de café de qualidade para dentro da, da cidade de Campinas. É, somos também uma escola de café, onde a gente aplica cursos para quem se interessa em conhecer um pouco mais esse universo, tanto para também baristas que queiram se profissionalizar ou queiram se especializar em algo. É, temos um braço, então, de educação também. Dentro da cafeteria, a gente se destaca também por uma cozinha que, que traz referências nacionais, prato e gastronomia brasileira. É, com uns quesitos que a gente gosta de chamar de um toque café container. A gente também traz alguns diferenciais em tudo que a gente busca, busca fazer. É, é uma gastronomia interessante para uma cafeteria, né? não somos um restaurante, é, somos um, uma cafeteria que tem é, gastronomia inclusa nisso. Temos carta de, de vinhos, temos rap é, de espumante, que é muito famoso aqui também. E, e os cafés, que são incríveis, a gente acredita que proporcionar café de qualidade e trazendo um pedacinho de várias regiões do país para o cliente final conseguir provar da qualidade que o Brasil pode, pode produzir, isso é, é incrível.
1: Fran, eu queria falar um pouquinho agora de um projeto que eu também conheci quando eu estive aí, que é um projeto seu. É, o Marcelo falou para mim que, em determinado momento, ele te deu a liberdade para você levar o café que você quisesse, fazer a pesquisa, e nasceu o Café Delas, que é um café 100% produzido por uma cadeia feminina. Então, eu queria entender o que, que é esse projeto, como... é ele nasceu e como é que foi para você fazer essa busca, de onde vem esse café e tudo mais?
2: Eu estou inserida dentro do, do mundo do café há uns nove anos, mais ou menos, sete sendo só com café especial. Nesses oito anos, eu passei por microtorrifações, é, cafeterias, viajei bastante, aplicando treinamentos, representando... É, grandes nomes aí da, do barismo feminino também. É, e aí eu me deparei com um cenário com predominância masculina. E muitas mulheres estão dentro dessa cadeia do café. E eu, como, como participante de tudo isso, vi aí uma, uma possibilidade de, de, de levantar e... A, trazer à vista é, a cadeia feminina em, em todo o processo do café. E o quanto as mulheres estão envolvidas nisso. É, e eu pouco ouvia falar, então, de, de quantas mulheres estavam envolvidas no processo, em toda a cadeia do café. É, estando no café container, me, me trouxe a possibilidade, então, de trazer uma linha 100% feminina. É, eu também sou mestre de torre e faço a curadoria de todos os cafés aqui para casa. Então, eu falei, agora vamos, vamos trazer à vista, então, as mulheres do café, é, que tanto me inspiram. A gente tem mulheres colhendo café, temos mulheres o graders temos mulheres é, em toda a cadeia produtiva, cientistas, jornalistas... Donas de fazenda, presidente de associação, enfim, temos mulheres envolvidas em toda a cadeia. Isso não é de hoje, isso veio de sempre, as mulheres estavam envolvidas. Então, trazer a qualidade feminina também é, foi um, um quesito muito importante, tanto para mim, quanto para o público, trazer isso de uma forma tão qualitativa, assim. Foi aí onde nasceu a inspiração para o café delas. É, é delas para todos nós, né? Então, essa, trazer essa questão de qualidade, de potencialidade da, da mulher e trazer a conhecimento de, de todos que as mulheres estão envolvidas cada vez mais nesse universo de café é, é muito significante. Então, trouxe, é, nasceu a linha Café Delas. A gente trouxe, primeiramente, para estrear a, a nova linha, um café de Guaxupé, que é o sul, sul de Minas, ali, com um sensorial muito interessante. desalta, um corpo alto, complexidade, é, tinha notas de maracujá no café, era muito, muito diferente. Então, nasceu e startou essa ideia aí do, do café, uma cadeia 100% feminina.
0: Marcelo, acho muito curioso. porque é, clientes... Até tão... é Como é que a gente vê as opiniões né, das mulheres que estão inseridas ah, na cafeicultura, que a gente conseguiu trazer aqui? Né? A gente tem as opiniões até o processo produtivo. Ou seja, o café pronto, embalado e colocado numa, numa prateleira, competindo ali com outros cafés que não necessariamente foram feitos por mulheres. Né? E a gente já sabe que a, essa cultura da competição de gênero ela é, é um pouquinho... Um pouquinho não, né? Muito desequilibrada. A gente tem um longo caminho pela frente para a gente achar um equilíbrio aí entre as duas partes. Mas a, a, agora eu quero saber a sua opinião, que é do... do da produção da bebida café, né? Quando você oferece essa bebida de café feito só por, por mulheres para os clientes que vão ir na cafeteria, você sente que que há alguma coisa diferente, né? Esse, uh, esse café ele é recebido de uma maneira diferente. Há um murmurinho. Você tenta trazer uh, essa questão, né, da presença feminina. Você tenta explicar. As pessoas se interessam por essa questão ou ainda, né, precisa trilhar um caminho longo aí para que as pessoas tenham essa compreensão de como é importante ter um equilíbrio cada vez maior aí nessa competição entre homens e mulheres.
2: É, acredito que a linha não nasceu para competir com é, o gênero masculino, mas sim para trazer à é, tona a, o quanto de mulher está, está envolvida no processo. É engraçado essa pergunta sua de como os clientes reagem quando sabem. É, de início, é, é um espanto de, de ouvir, nossa, um café 100% feito por mulheres? E acho interessante. Aí, logo em seguida, eles mesmos propõem a sugestão de, de sensorial que eles vão, vão ter provando aquele café. Vai ser um café delicado? Vai ser um café fraco? Vai ser um café... É com um teor um pouco mais diluído. Então, é, é para essa linha que, que os clientes costumam ter uma primeira impressão. Então, é, é esse trabalho de conversar, de trazer o um conceito para o cliente, falar que o café ele não vai ter nada a desejar contra os outros cafés. Sim, ele vai ter uma surpresa de, de potência, de sabor e complexidade naquela xícara. Que não necessariamente só porque foi produzido ou é uma linha 100% feminina, que aquilo vai estar tá voltado para uma coisa mais delicadinha, uma coisa um pouco mais fraca ou um pouco mais diluída. É, é essa a impressão que, que os clientes têm de início. A gente procura também servir esse café de uma forma diferente: é, é um pires de, de madeira, é, de madeira também sustentável, aí, e com um copo. É, transparente para o cliente também ver a questão de cor daquele café e justamente criar uma impressão para o cliente do, do intuito dele vir questionar a gente. A gente gosta que o cliente pergunte, que o cliente fique curioso para ah, dar uma abertura para a gente conseguir falar com ele de forma um pouco mais aberta. aí Então, a cor do café, devido ao processo de torra, é, fica um pouquinho mais clarinho em relação aos outros perfis de cafés que a gente tem na casa. Então, o cliente ele já tem aquela impressão. O café está mais clarinho, então ele já associa que aquilo esteja um pouquinho mais fraco e dá aquela, aquele baque inicial no cliente. Mas no primeiro gole, ele já se espanta e, fala, e co consegue reconhecer e é isso que é o mais incrível, a qualidade que tem aquele café e a força de sabor que tem lá dentro.
1: E, e Fran, como é que foi a aceitação é, da outra ponta, né? O Erickson perguntou é, do consumidor, mas e da, das mulheres envolvidas nesse café, né? Como é que foi você chegar até elas, é, apresentar o projeto? Como é que elas reagiram?
2: O meu primeiro contato para passar a ideia foi com a Grader. É ela, bati um papo com ela, falei a proposta, contei qual era a ideia e ela falou, Fran, muito legal, super top, tem cafés incríveis de, de linhas de produção femininos, é, inclusive ela até contou uma história bonitinha quando a gente, quando eu apresentei para ela a proposta, ela falou, Fran, aqui na Fazenda, a gente coloca as mulheres também. E o trabalho que elas fazem é muito diferente do que do que o homem quando a gente coloca eles para colher em café. E ela me contou como é a experiência dela real ali na fazenda, quando as mulheres estão colhendo e quando os homens estão colhendo. Ela falou que os detalhes que as mulheres conseguem ah, aplicar ali na hora da colheita é muito maior do que quando os homens estão, tá, Porque eles são um trabalho os das mulheres, a seleção que elas fazem na, na planta ali, na hora de colher a fruta, é um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, é um pouco mais é, selecionado ali, né, não, acho que não era essa palavra muito que eu estava procurando, mas era isso que eu queria traduzir, e, e elas brincavam, as mulheres que estavam colhendo aquele café, elas brincavam com alguns animais que apareciam né, no meio do cafezal ali. Então, ao invés delas se espantarem com os animais que apareciam, elas se interagiam com a família de bichinhos que, que apareciam lá. Então, era um clima muito descontraído de, de entrega delas na hora de colher, de processar, de secar o café. Na hora da torra também foi, na hora da torra da amostra, foi é, essa que o Grader também que participou ela fez a avaliação do café, então em contato com essas mulheres é muito importante também para elas terem isso representado na ponta final, que seria o um trabalho ali barista, né, de estar tá levando um produto delas, que demorou tanto tempo e tiveram tantas pessoas envolvidas, trazendo nessa questão e nesse âmbito para um cliente final
0: é uma outra questão né, que a gente vê que acabou acontecendo aí com vocês é que vocês tiveram um microlote premiado pela BSA, né? Um, um microlote premiado com mais de 90 pontos. Uh, como é que se chega a uma pontuação né, dessa? E é um caso é, curioso também, né? Que vocês estão oferecendo esse café também direto né, uh, para o cliente final. É uma relação diferente, né? O único micro lote que eu experimentei de 90 pontos também foi achado no supermercado. É uma relação diferente de troca, né? De você comprar no supermercado e de você estar numa cafeteria experimentando o um café dessa dessa pontuação, um café premiado uh, diferenciado. Uh, como é que vocês chegaram nesse ponto, né? Nessa excelência e isso traz um diferencial para a cafeteria, né? As pessoas percebem isso também.
2: Com certeza, é, o, o nosso público aqui ele já está, ele já ele já exige da gente é, como como baristas ali é, cafés cada vez melhor. Então é uma tarefa é, gostosa de se fazer, de sair procurando cafés por aí. Esse esse lote específico que que a gente trouxe. É, contou aí com um trabalho de, de curadoria, de prova, é, envolver a equipe também para provar esse café e também trazer isso para o público final. É, a gente consegue esse trabalho de, de educar o cliente, que a qualidade que o Brasil consegue produzir. Porque eu me deparo muito com, com alguns clientes aqui é, falando que o, os melhores cafés vão para fora. É, ainda ainda tem um pouco desse dessa questão de que o café não tem, o café brasileiro não tem tanta qualidade assim, que os melhores são exportados e a gente fica com os piores. Então, trazer cafés de 90 pontos e ter a possibilidade de explicar para o cliente o que, que envolve essa qualidade alta que é questão de produção em questão de lavoura, terroar, é, todo o processamento, manejo adequado, traz também uma questão de, de saúde para o cliente. A gente consegue essa abertura, através de cafés de altíssima qualidade, é, conseguir trazer educação de forma tangível, porque ele está provando a, a, aquele café de qualidade. A torre a gente consegue fazer aqui direto na loja também, porque a gente tem uma pequena torrefação no piso superior, que a gente consegue trazer frescor para dentro de cada, cada café que a gente vai tomar, e o controle total ali da, da produção.
1: E Fran, vocês é, trabalham com cafés de todas as regiões produtoras do país?
2: A gente busca os melhores lotes, assim, do, de todas a, as partes do, do país. Já trouxemos do, das bacias amazônicas, Conilon, já trouxemos cafés do Paraná, é, trouxemos cafés de Minas, aqui da, do estado de São Paulo também, estamos cada vez mais buscando outros terroirs aí do, do Brasil.
0: Muito bem, conversamos aqui então com a Franciele, uma simpatia aqui de Campinas, né? nossa terrinha, a gente sempre tenta trazer, sempre que possível a gente traz né? as personalidades, aqui, as campineiras, né? a Campinas que fez parte aí do, do, do barato do café, enfim, nossa história faz parte da cafeicultura. Franciele, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, no nosso site, seja sempre bem-vinda. Muito
2: obrigada e, com a permissão de vocês, eu já quero deixar o convite aqui para todos que estão ouvindo de vir conhecer e é, explorar um pouquinho dos cafés que a gente tem na casa e provar a linha feminina também e desmistificar qualquer tipo de, de questões que tivemos aí e um bate-papo com os nossos baristas também.
1: É isso aí, é isso aí. recado dado. Vale muito o passeio, viu, pessoal? A cafeteria, o espaço, ele é muito interessante, chama atenção, é confortável. Fran, obrigada, viu? Eu espero voltar. E Eu não... que agradeço, muito, gente. gente. Até a próxima.
0: Muito bem. Até.
2: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Lembrando, então, né que estamos em todas as redes sociais. Vocês estão vendo né, aqui no fundo o nosso, o nosso estúdio atual. Vai dando tchauzinho para esse estúdio aqui que muito em breve a gente vai estar tá mudando para um estúdio novo, uma casa nova, a gente está de mudança aqui no Sete Notícias Agrícolas e essas mudanças, essas melhorias só são possíveis graças a vocês que nos acompanham, a vocês que estão engajados em acompanhar aqui o nosso podcast, por isso que a gente sempre lembra, a gente sempre pede, né, sigam as nossas redes sociais, você que está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Assim o YouTube entende né, que esse é um bom algoritmo. né? Esse é um programa que vale a pena ser distribuído para outras pessoas conhecerem. É muito importante ter esse engajamento. Talvez você que está do outro lado da, da telinha não perceba, mas para gente aqui que está desse lado aqui da bancada, é muito importante ter esse feedback de vocês, ter o um engajamento para a gente trazer sempre melhorias, sempre coisas novas, coisas boas. Né? A gente está finalizando a nossa segunda temporada, ano que vem teremos a próxima. Muitas novidades estão por vir. Então, sigam as nossas redes, ajude aqui o nosso canal a crescer. Agradecer mais uma vez aqui a presença da nossa amiga Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. A gente está em tom de despedida hoje, né? Despedida. Temporada acabando, estúdio mudando. Mas é isso aí, o recado do Erickson está dado. E agradecer, porque o setor cafeiro sempre muito gentil, todo mundo sempre abrindo portas, e a gente tem feito uma parceria bem legal no Café em Prosa e no Notícias Agrícolas. E até a próxima, pessoal.